0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Elite Cast, episódio número 73. Eu sou Rodrigo Zago. Sou o Wagner Macedo. Sou o Cleitinho Mello. E o tema de hoje é sobre dores. É isso, dores físicas, dores psicológicas e como que a gente pode ajudar o aluno, né? Que sata até resolver esses problemas pra gente se tornar uma referência dentro da sala de treinamento, dentro do treinamento online, dentro do treinamento de boxe, praça, não importa. O que importa é que existe o consumidor, existe o cliente que te contrata e você precisa, sim, resolver essas dores desse, desse e desses clientes. Até porque, para nós aumentarmos a nossa cartela de clientes, vocês, vocês não concordam que a gente tem que entregar um bom resultado para essa pessoa até indicar para outra sim. pessoa? Sim, né? sim, então, sim. eu creio que a indicação ela é, um, ela é uma métrica muito importante. Né? Você tem, sei lá, 20 clientes... Cara, eu creio que esses 20 clientes, pelo menos uns dois, deveriam estar te indicando para alguma outra coisa, falando bem de ti, né? Estou sendo bonzinho, somente Sim. dois, né? Então, eu creio que quando a gente não está sendo indicado pelos nossos próprios clientes, a gente não está conseguindo, cara, acertar no que diz respeito à dor que ele está sentindo. Sim. Pode ser uma, uma dor psicológica, pode ser uma dor física que está impossibilitando dele um pouco treinar um, com, uma, com uma, uma carga mais elevada, uma intensidade maior. Consequentemente, o resultado já não está sendo o que ele esperava ele até permanece pela amizade permanece porque virou rotina agora Sim. o resultado de verdade não está conseguindo enxergar como ele acredita que, que enfim ele conseguiria né começando os treinos mas acaba que não indica enfim mas vamos lá vamos começar então uh, não sei se o Cleiton quer começar a falar sobre né como que a gente pode resolver as dores dos alunos então vai lá que depois a gente
1: vai tá. então como a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar uh... Quando o cliente chega até ti, ele está com alguma dor. Nem sempre vai se tratar de uma dor física. Ele pode estar tá com algum incômodo, está se sentindo gordinho, não está conseguindo tirar a camisa na frente dos amigos quando vai na praia. Ou, ou ele foi no médico e, e constatou que ele deveria tomar medicamento porque está com uma pressão alta e, e, e ele não quer fazer o uso de medicamento. Então, ele chega até ti. E como a gente descobre qual é a dor desse cliente? É, na semana passada, no podcast que a gente estava aqui com os Zanoni a gente falou sobre criar, criar conexões. Então, uh, criar conexões com o aluno. Cara, se tu é apenas um passador de treino, tu chega lá na musculação, tu olha a fichinha do aluno, ah, vai lá para a cadeira extensora, faz 3 de 15, vai lá para a cadeira flexora, faz 3 de 15, tu não cria uma conexão com o aluno, tu não vai ter aquela pergunta de ouro, tu não vai fazer a pergunta de ouro porque tu não, não criou a conexão. Então, assim, todos os alunos vão chegar até ti, ele vai estar tá com alguma dor. Pode ser uma dor física, pode ser uma dor psicológica, pode ser um incômodo. Aquele, como a gente falou outras vezes, não está conseguindo correr com o filho e aí está se sentindo mal por isso. Não, não consegue comparecer com o Inês a gente falou quando a, quando a Raquel estava aqui, não comparece em casa porque não tem a resistência para e até o final <risos> e, em outras e, palavras sexo é, e, e isso é uma dor é uma dor com e, certeza e, e é. nem sempre ele vai chegar e te dizendo ó oh, Rodrigo eu não estou conseguindo transar não aguento uma uma, uma, uma não inteira aguento, uma... não aguento <risos> tranco então assim ele vai te dizer que ele não até não a tá questão de ele. timidez também né então porque
0: querendo ou não a gente tem espelho em casa né Sim. e a gente se olha no banheiro às vezes tem espelho também Sim. E, e, e tem a, a baixa estima é. Né? um pouco a minha esposa tá melhor do que eu ou, ou, ou ao contrário né sim, sim. a gente é natural da gente não querer fazer sexo a gente ficar com vergonha e enfim é a dor psicológica eu acho muito legal ter puxado esse assunto sim. né que não é somente a dor física a dor no joelho do lombar existe a dor psicológica sim. que é muito importante a gente sim. ficar prestando atenção nesses mínimos detalhes que na vida do cara é um grande detalhe, Sim. que se tu conseguir resolver, cara, tu casa com o aluno, Sim. o aluno vai virar uhum. o teu para o resto da tua vida. Exatamente. Né? É que não adianta a gente só conseguir alunos, né, Wagner? A gente tem que saber Sim. reter. É. Né? A retenção, ela parte do que você está tendo de conexão com esse aluno. Sim. Conecta muito, você assim, tem que ter um limite ali, de conexão ali, senão, né? Entendeu? Tá, não, não. <risos> tem cuidado, né? Tem que cuidar. Enfim, então tem que ter um certo limite de conexão, brincando aqui, mas. Enfim, isso faz com que sim, você consiga reter os clientes, né? Porque não adianta tu seguir bastante aluno encheu encher o balde d'água o balde lá embaixo tá furado. Sim, então, vai cinco
2: tar... alunos que entram, quatro. Perde sai.
0: quatro e, e até perde
2: cinco quando é, vê a longo prazo.
0: É Corra, daí tu vai matar um leão todo dia, todo mês, né? Então tem que ter, acho, um capricho no atendimento. Né? O que tu acha sobre isso? Indo direto no,
2: de, encontro, de encontro com o que o Cleidon falou. Uh, essa pergunta de ouro, essa resposta de ouro também que a gente procura, o aluno só vai nos entregar no momento que a gente mostrar para ele que a gente está presente, que a gente está ali com ele que ele não está sozinho, que ele não entrou na academia, porque para muitos alunos que começam, principalmente alunos que têm essas dores mais internas, mais emocionais, mais, mais psicológicas, normalmente uma academia, um centro de treinamento, tem é um ambiente hostil. Uhum. Ele já está entrando lá coado, parecendo que ele está entrando numa selva cheio de animal selvagem olhando para ele. E detalhe, não querendo
1: estar ali. Né? Não Sim, querendo estar
2: ali, é. exatamente. E no momento que tu olha nos olhos daquele aluno, e começa a mostrar para ele, não, tu não está sozinho, eu estou aqui contigo, eu vou te acompanhar.
1: Uhum.
2: Ele vai começar a se conectar contigo, questão de conexões, que já, vem sendo, já vem sendo debatido. Uh, e nessa conexão ele vai ver, bom, aquele cara está realmente tentando me ajudar. Ele está realmente, ele tá aqui comigo, não estou aqui sozinho, eu não estou desamparado. E aí sim, então a gente vai conseguir pegar o, o que, que fez ele de fato entrar aqui. Sim. E isso, é uma querendo ou não, é uma arma de jogo para nós. Porque a tendência desses alunos que não querem estar ali dentro é eles ficarem pouco tempo e sair. Sim. E a gente tendo essa, 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 esse trunfo, digamos assim, a gente pode argumentar com ele para fazer ele ficar. A gente pode chegar num, olha só, falando, tu, a gente teve uma conversa um tempo atrás e a gente chegou em tal situação. tenta Vamos tentar um pouco mais, vamos mudar algumas coisas. Eu, eu quero te ajudar a tu não passar mais por esse estado. Uhum. E tu conseguir progredir disso pra melhor. E aí, isso aí já vai dar outro choque dentro dele. Opa, mas não, eu vou, eu vou tentar mais, porque ele realmente tá vindo comigo.
0: Não, e ele já tentou algumas vezes treinar, né? Geralmente, esse aluno que procura uma academia ou procura nós, ele já tentou uma época Sim. na vida treinar, né? Então, uhum. não é, ele geralmente é residente, ele, ele, ele repete, né? Ele tenta mais uma vez, talvez duas, talvez três vezes. Então, ele tem um histórico já de um... Um, um péssimo atendimento na sala de treinamento então ele já tem esse preconceito Sim. agora eu vou lá de novo Bom, eu vou lá porque eu já engordei mais 10 quilos vou lá tentar mais daí quando encontra que eu chamo de treinador elite quando encontra algum, algum treinador elite que, que passou pelo meu método vocês têm um de vocês também cara ele nota um, um detalhezinho diferente nesse cara nessa mulher pô capricho no atendimento né, a preocupação em faltar o treino E eu ficar preocupado em faltar o treino Ontem Sim. durante a aula eu falei que eu tive que demitir Alguns alunos já na minha vida O que é demitir aluno? Vem cá, fulana. Eu usei a Jamie como exemplo. O nome, né? Porque eu consigo dar exemplo só falando o nome. Eu acabo citando meus alunos e vai que uhum. alguém seja advogado. Processo. Então, Jamie Jamie tu, tá, tu vem faltando as aulas já faz umas duas semanas. Tá tudo bem? Como é que tá acontecendo? Não, porque eu preciso que tu treine regular para a gente conseguir. Na época, não tinha resposta de ouro. Uhum, Ela, se eu tivesse a resposta de ouro, eu teria como argumentar para a Tu esqueceu de brincar com o teu filho?
1: Tu uhum. esqueceu
0: de... de, de, de Tá, tu tá abandonando a saúde, tá, o médico aquele pediu pra tu tomar um remédio, ou Sim. tu treinar, ou tu treina ou toma remédio. Tu desistiu dessa parada do, da tua saúde? Eu não tinha. Do compromisso, né? Então, no fim, o que eu fiz? Esse é fato, aconteceu, tá? Jami, é seguinte, ó, tu tá faltando já umas duas semanas, eu quero ser conhecido aqui na academia como um profissional que entrega resultado não como um profissional que tem aluno que falta e logo não você não vai ter resultado. Tu não tendo resultado, as pessoas vão enxergar. Sim. E você vai falar mal de mim, ou mal do treinamento, logo o meu que tá na reta. Sim. Então, ou tu volta a treinar regular ou eu vou
1: ter que liberar teu horário para outro.
0: Ah. Né? Tipo, Esse cara, tá... fantástico, entendeu?
1: E aí, o fato da pessoa ouvir uma atitude dessa do profissional, ele vai dizer, pô, ele não tá... Ele tá me cobrando... Sendo que Sim. eu deveria estar cobrando dele. E o compromisso inverte, sabe? Exatamente. Então, eu acho que ele vai te valorizar muito mais como não, profissional.
0: Aí o que acontece? Aí parou de treinar, não deu dois meses, voltou, entendeu? Enlouquecida querendo voltar e, cara, ficou até o final comigo. Sim. Né? São três alunos, na verdade. O uhum. eu exemplo de um, esse é um, um segundo aluno, que foi a Kelly. Vou falar o um nome. É, não é advogada <risos> Enfim. E, enfim. É, é, então, é tudo a questão de também, cara, é paixão pelo que tu faz, entendeu, Cleiton? É, a pessoa tem que querer isso.
2: Sim.
0: O profissional sabe, ele quer isso ou não? Não sei, cara. Eu não sei se a galera da educação física ela tem essa, esse desejo de, uhum. de querer ajudar de fato essas pessoas. Sim. Será que eles não estão visando só a, o, só a grana? Porque é, pouco, né? Porque é pouco, né? é pouco, exatamente. Cara, daí entra na parte de educação, entra na parte dos pais, da faculdade, certo? Onde tu tá envolvido, Sim. o ambiente que tu tá instalado? Sim. Quais são os profissionais que tu vem se relacionando?
2: Sim. Tudo
1: igual, cara. Com quem tá. tu quer, quem te, né? quer teu exemplo, né? É. Não, um exemplo que a gente pode usar, assim, para, principalmente nesse primeiro contato com o um aluno, cara, como é que tu faz quando tu vai receber uma visita na tua casa? primeiro lugar, tu ajeita a tua casa. Ah, tava tá bagunçada, vou receber visita, vou arrumar, vou limpar, vou passar um pano, vou deixar tudo te lindo porque eu vou receber uma visita. Quando essa visita chega na tua porta, o que que tu faz? Cara, tu abre a porta e diz: "Seja muito bem-vindo". Depois, tu vai lá e tu diz: "Ó, oh, aqui é o nosso banheiro, se tu precisar, tu pode utilizar. Aqui é a sala, pode ligar a TV, fica à vontade". Tu trata sim, muito bem. E a gente esquece que o aluno está sendo, rece sendo recebido por uma primeira visita. E aí tu chega lá e tu diz, ah, aqui é a sala de musculação. E aí o profissional está lá com a fichinha na mão esperando ele ir até o profissional e não, não ele se direcionar até o profissional. Então, está invertido as coisas, sabe? Eu acho que se, o, se o, o educador físico se posicionar, não, eu vou receber um aluno novo, eu vou conversar com ele para saber por que, que ele chegou até aqui, eu vou identificar o que que trouxe ele e eu vou entregar o que ele está vindo buscar? Cara, esse, esse cara vai ficar para contigo pro resto da vida. Sim. Então, é isso. É, é, essa, é, isso é o criar a conexão, sabe? E é tu se aproximar do aluno. Eu uso um exemplo, Rodrigo, muito forte, uh, comparando a musculação com lutas. Qual é a diferença? Uma pessoa que começa no judô lá com seus seis anos e ele chega na faixa preta lá pelos 25 esse processo todo, por que, que ele não desiste no meio? Porque ele tem, em primeiro lugar, disciplina e outro, um objetivo para chegar. E aí, quando tu tem nessa trajetória um bom profissional, que geralmente professores de lutas são dedicados, eles entregam, eles, eles uh, adotam o aluno, e eles vão entregar o que o aluno está indo buscar e o cara vai ficar um longo tempo até chegar na faixa preta e quando ele chega na faixa preta ele não desiste ele continua, ele vira professor, ele vai ensinar outras pessoas na, na musculação não, Eu, tu tem um resultado, tu, quer, tu vai atrás de um resultado que tu se tu não consegue, tu te frustra e larga que é o que acontece com a grande maioria, ou se tu chega no resultado muito rápido, ah, já cheguei onde eu queria, agora eu vou curtir o meu verão, e, e já era a musculação. Então, falta também essa conexão com, de, de identificar o que, que o aluno quer e, e cumprir mini metas. Oh, olha só, tu quer chegar no fim do ano com 15 quilos a menos, mês a mês a gente vai perder 3 quilos, mas a gente vai ter que ter, assumir o compromisso. Tu, tu vai treinar duas vezes por semana comigo? As duas vezes, tu vai ter que estar aqui presente pra gente chegar no nosso objetivo, no nosso micro-objetivo. Então, Sim. começa a, a criar etapas para ir chegando até o objetivo. E, ao mesmo tempo, conhecendo o que essa pessoa faz, que ela, o que ela busca, qual é a profissão dela, que tipo de... de como é que é o estresse no dia-a-dia, -dia, se ela mora perto ou longe da academia, se ela tem que pegar um ônibus e, 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 e ficar horas dentro de um ônibus até chegar no, no, na academia perto do trabalho e, e identificar e saber também o que que a pessoa passa porque a gente como o Rodrigo Zago falou o, o Zanoni falou semana passada o 1 por 23 a gente tem Sim. uma hora com o aluno e ele tem mais 23 horas contra o que a gente encontra o nosso trabalho então saber o que que ele faz e buscar o objetivo de, de pequena em pequenas metas
2: é tu pegou pegando esse, dois, esse paralelo que tu fez agora que é bem que é bem interessante entre a, a muscular entrega da musculação e a luta
0: uhum.
2: a gente tem uma uma cultura no treinamento infelizmente que também atrapalha que é a, o imediatismo
0: uhum.
2: o imediatismo porque que nem tu comentou faz pegar o mesmo paralelo Aquele, aquela pessoa que ela foi fazer a luta, que ela começou lá desde cedo e que ela está almejando aquela faixa preta lá na frente, ela sabe que ela vai ficar anos ali evoluindo em pequenos uh, espaços de tempo, em pequenos aspectos diferentes, até ela chegar naquele objetivo final. Uhum. Agora, boa parte dos alunos que vão entrar lá na sala de treinamento com a gente, eles vão, tá, eles vão entrar e vão falar assim, olha só, Clayton, eu, che eu cheguei aqui agora e daqui a um mês eu tenho que estar com 20 quilos a menos <risos> Sim. e em algum lugar ele viu que eu, eu que eu posso Sim. perder 20 quilos e eu vou exatamente ele, exatamente ele, ele Viu um e-book nem... em 30 dias é eu uma. Eu vi uma eu vi, não uma ex-aluna minha ela teve alguns objetivos diferentes na, na vida fizeram ela ter que trabalhar demasiadamente e aí parou de, de, de treinar a ah, um mês e meio atrás mais ou menos ela veio me. Ela veio me chamar. E olha só. Depois
1: o cara recebe um WhatsApp, ah, tu falou de mim. <risos> <risos>
2: veio me chamar, olha só. Daqui a. dois meses eu tenho meu casamento ah. e eu preciso entrar no vestido. Tu então, acha que nesses dois meses eu consigo. eu consigo perder 15 quilos?
1: Nossa.
0: <risos> olha, assim? se começou a bergamota e chá de sene. Né? <risos> <Até mais. risos>
2: Aí eu peguei, obviamente, fui lá falei, conversando com ela, porque não. O, o teu projeto inicial, que nesse esse projeto ela tinha iniciado há um ano e meio, mais ou menos. O teu projeto inicial era nesse um ano e meio tu perder esses 15 quilos. No primeiro mês, tu mudou todo o teu cronograma porque tu decidiu que tu precisava trabalhar mais pra cumprir algumas metas Mas... e ocupou todo o teu tempo. Escolhas, Escolhas. E aí agora, faltando um mês e pouco para o teu casamento, tu quer perder os 15 quilos que tu tinha tá um programado. ano e
0: pouco programado para perder em um mês e pouco. Só que sabe o que daí acontece? O profissional está precisando de grana. É. Ele tá precisando para pagar aluguel, o splinter tá lá, apertadão. Ele acaba aceitando. Né? Então e É a que mesma que coisa aquele 15 um reais a hora, 20 reais é, a hora. Ah, eu tô, aqui, eu, tô, eu, tô, eu tô aqui em Porto Alegre, aqui, vou ficar uma semana. aqui. Quanto é que custa o teu treino uma semana ou um mês? O cara acaba aceitando porque tá mal daí Claro né isso acaba atrapalhando um pouco a valorização da nossa classe a nossa educação física e, e a pessoa acaba não tendo o resultado que ela deseja e fica falando mal né então é um é, um, é complicado é um é um equilíbrio que tem que a gente tem que encontrar mas eu apertando essa tecla de de, de novo de luta e de musculação sim a luta demora muito mas tem as faixas sim a, Exatamente. é, é como se fosse uma gamificação é, é, então é. ele tem que não sei se não, nunca lutei não tem experiência nenhuma ele tem algum prazo para mudar de faixa ou não é, é tem que passar por um teste mas, que eu
1: acho que o próprio professor professor que se tem condições tem de. tem uma luta
0: uma luta uma luta lá que define não sei se alguém é, é. puder enfim mas tem tem as outras faixas sim. não é somente a preta então sim, o, sim. a preta é o último estágio então hum, ele vai sim. passar por várias etapas ele tá enxergando que existem essas etapas, né? E o que falta para nós na educação física, musculação, até no box de crossfit, quem sabe, é um prazo de entrega. Ah, beleza. Tu quer emagrecer e tal? Em três meses eu consigo te entregar esse produto aqui com essa transformação, né? O que falta para nós é que a gente não quer entrar muito nesse assunto de venda e tal, porque daí foge um pouco do assunto, mas a gente precisa ter produtos para vender com prazo de entrega. Não a gente não pode vender aula. A gente não pode vender aula. Sim. É o um prazo de entrega. Ó, essa noiva quer perder 15 quilos. Tá, mas com teu conhecimento, Wagner, quanto tempo tu consegue entregar para ela? Ah, acho que uns três meses, quatro meses eu consigo. Então tu vai cobrar um valor fechado para esses quatro meses, vai entregar o produto para ela. E tu tem que fazer exatamente o que eu tô te pedindo. Falta isso na né, educação mas física. É,
1: é, é que nem Não? na fisioterapia, tá? Tu tá voltando em uma cirurgia de joelho. Quem que te recomendar, cara, no mínimo 20 sessões de fisio para te voltar a ficar 100% tu vai pagar, não, eu quero pagar uma sessão só, e aí eu volto quando der. Não, não existe, Sim, não existe. Eu é, é. fiz
0: ligamento é. cruzado, oito meses de físico, um candeia. eram é. seis,
1: eu acabei fazendo dois a mais pra voltar bem.
0: Mas o um mínimo era seis,
1: três é. vezes por semana. E que que, o que que mostra isso? Que, que a fisioterapia tá mais organizada que a educação física, é. porque eles fecham um pacote. Cara, olha só, não adianta eu fazer contigo uma sessão. Olha, aqui, olha que baita virada de chave. É. Vender, vender não? Vendeu. Tu quer vender aula? Beleza,
0: quantas aulas então? Quantas aulas eu preciso para emagrecer meu aluno? Ah, eu preciso de 83 aulas, beleza. Quantas vezes por semana? Três vezes, então eu tenho um pacote anual para te aparecer. Cara, é fantástico isso. É. Que eu nunca tinha pensado nesse aspecto de usar físico como exemplo. Porque claro. físico é assim, é. tu vai pagar por 20 sessões, por 30 sessões, porque é o que tu precisa para recuperar teu ombro. Sim. Sacou? se não recuperar, tu vai ter que fazer um pouco mais, mas geralmente dá certo. Sim. Né? Então, enfim, pra, a gente está fugindo para Não, tempo.
1: mas isso não. entra na cura da dor. Ah, claro, com claro, lesão claro. de joelho Tu não vai dizer, não, eu vou, vou Vamos fazer três vezes por semana A minha aula é tanto Não, tu tá com uma lesão no joelho Cara, tu precisa de 90 dias De treinamento, Des dentro desses 90 dias A gente vai fazer 60 aulas O meu valor é tanto Pacote fechado não. É. E aí, é, é nesse Uma das coisas que eu acho bem legal Da fisioterapia, que eles não dão desconto É proibida, A classe não dá desconto agora se ele vende um pacote tu tem um benefício de pagar um pouco mais porque Sim. tu está fechando um pacote inteiro mas tipo assim uma sessão é tanto ah, tu quer fazer uma é tanto então uh, uh, para a classe começa a se elevar conforme tu tem mais união conforme ele tem mais uh, a, a falta uh, eu vou usar uma palavra pejorativa mas param de se prostituir sabe, de vender cada vez mais barato, ah, porque eu, eu, ali na esquina o fulaninho vende a tanto, cara, foda-se o fulaninho, o meu preço é esse, eu vou cobrar assim, e, e se tu quer, quer, é, se tu não quer, não quer.
0: Sim, sabe? isso falta daí especialização em uma área, é, Sim. falta as pessoas se especializarem em um ponto, tu eu vejo que tu tá se especializando muito no treinamento de força, né? não sei se é, é assim que eu enxergo, tu é o cross, nítido, foi até campeão, né? então as pessoas têm que ter uma especialização para apresentar o seu trabalho porque isso tu consegue aumentar o ticket Sabe é aquele professor que atira para todos os lados Sei lá de manhã tá dando aula de, de bike meio-dia tem uma aula de boxe que te colocaram lá tu tá fazendo uma aula de boxe com você de tarde tem sim. cara tem muito sim, sim, sim. de tarde é. o cara tá na musculação de novo aí de sábado tem natação infantil <risos> o <risos> cara tá tirando pra todos os lados, né? tudo sim. bem tá, tá precisando de dinheiro, ok, mas aprenda, pra ganhar dinheiro de verdade, tu tem que pegar um assunto e te especializar nele, porque educação física cara, é muitas vertentes, é, é muita coisa, sim, tu pensa sim. em ginástica já vê já pensa 10 aulas, uhum. musculação vários objetivos, cross, funcional pilates, yoga, uhum. cara, é muita coisa, sim. então tu tem que se especializar natação, natação já pensa infantil, adulto, alto performance, enfim galera, é o esporte é. vôlei, futebol, tu começa a viajar, a quantidade sim. de coisas que tem, né, Sim, sim né então isso é mais um eu vejo um ponto positivo sim, é. sim. o, o ponto ritmo, negativo eu... é que as pessoas não não se preparam para não tem não tem na faculdade tipo de
1: coisa é, é. vamos dar vamos vamos ter... usar o um exemplo da medicina cara todo mundo se forma em medicina mas ninguém começa a atender antes de fazer uma residência numa área específica cara tu vai ser oftalmo tu não vai fazer cirurgia de barriga tu vai te Exatamente. especializar em oftalmologia então, se a gente começar a trazer esses exemplos de classes que dão certo, a gente começa a elevar a nossa classe. Cara, a educação física é, tem que ter paixão. Como o Zanoni falou, a gente trabalha com a prevenção. A gente não trabalha com doença. A gente previne que as pessoas fiquem doentes. E até mesmo agora, a gente também reabilita. Depois que tu fez as 20 sessões de, de fisioterapia... Difícil. Tu foi para uma musculação para continuar o trabalho da tua reabilitação joelho. Então, a gente também trabalha com a prevenção e também com a reabilitação. Então, cara, tem um nicho gigantesco, mas se especializa em alguma coisa. Sim. Para ser um bom profissional. Não, e aí, eu tenho. Um... Tem que estudar, ah, né? exemplo. Pra... Tem que estudar é? disso
2: também. O, o meu último, o último aluno definitivo da, da, minha, da minha carteira de, de, de alunos ele veio me procurar, ele é jogador de basquete recreacional tava com uma tendinite patelar e o treinador que ele tinha antes ele era um treinador de bodybuilder <risos> e aí ele procurou esse cara para treinar porque ele queria melhorar a performance dele do basquete mas o treinador dele não é um treinador de alta performance é um treinador de bodybuilder uhum. E aí aconteceu que a performance dele no basquete baixou E ele começou a ter esse problema, essa tendinite no, no tendão
1: patelar Mas tava com os músculos bonitos tava, 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 <risos> não,
2: não tava <risos> conseguindo se desenvolver fisicamente Porque ele não tava conseguindo treinar Estava tendo que mudar toda a mecânica dele de jogo do basquete Porque ele, ele é destro Então a última passada dele para fazer a bandeja era com a perna direita uhum. Só que a perna direita que ele tava sentindo Então ele tava tentando que mudar para a mão esquerda e tentasse reprogramar para virar canhoto para compensar essa dor no joelho que ele estava tendo. E aí, em duas semanas, depois que a gente voltou, a dor não curaram a dor dele, que era melhorar a performance, e né? ainda mais uma dor, que era a dor física do joelho.
0: Uhum.
2: E em duas semanas de, de consultoria que a gente está fazendo, zero dor. zero dor. Porque ele saiu de alguém que era especializado em outro nicho, que não era nada a ver com o que ele queria, e começou a treinar com alguém que era do nicho que ele queria, voltado para performance esportiva. Uhum. Exatamente nessa linha,
0: exatamente, e está faltando isso, né mas, mas, mas entra naqueles três pilares da mudança, né? Uhum. Isso está acontecendo nessa semana que, eu, como eu estou em lançamento, 8.300, 8.400 profissionais estão inscritos e eu vendo a minha metodologia para eles, ou apresento a minha metodologia para eles, que é o cross funcional para qualquer pessoa. Ele é. vai passar por um processo de aprendizagem até chegar no cross, essa é a metodologia. Mas a pessoa tem que querer. É. O fato de ter escrito, beleza, Sim. show de bola. Ele abriu uma luz, aí, tá. eu quero me especializar nisso, eu quero entregar resultado, enfim. Aí tem que saber o como. Cara, achei fantástico esses três pilares. Saber o como, aí entra nós, entra o teu método, entra o meu método que eu tô ensinando. Para ter isso, sucesso, para ter isso, tem que fazer isso, 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 isso. Mas às vezes, quando a gente fala para fazer isso, isso, vai contra com o que ele acredita, vai contra com o que ele faz hoje. Sim. Então ele tem que permitir-se aceitar o fazer como. Aham. Porque esse fazer como é um método que já foi validado. Pô, quantos anos estão na praça já? já posso... Quantas dores psicológicas já ajudou? Dores físicas, Sim. né? Dores de lesões. Então, é um método que foi validado, mas as pessoas precisam querer, né? Sim. Não adianta nós ficar falando aqui, ah, tem que fazer curso e dependendo da faculdade não tem como, as pessoas são, gerais, são genéricas, mas aí as pessoas têm que querer essa transformação. Aí entra na parada mais é, comportamental da pessoa, né? Mas eu queria trocar um pouco de... Você tem que falar alguma coisa mais sobre essa parte? Não, eu não. quero é, 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 falar sobre a dor física mesmo. Tem uma pergunta que eu achei legal que a gente pode usar ele como uhum. ponta de partida. Uhum. Teve. Um, o, ele está participando do meu evento, a Laura. Na verdade é a Laura aqui. Gente, quando o cliente é tipo asmático, a carga interna percebida dele é outra, né? Como funciona? Ou seja, um aluno asmático, ele usa bomba e tal. Como é que vocês lidam? Eu confesso que eu nunca tive aluno asmático a ponto de... de ter que me preocupar já teve alunos tem
1: Tenho alguns até como é que eu funciona tenho...
0: assim a aprendizagem a, a, a evolução na, na carga no treinamento é diferente dos demais ou
1: meio que Perce percepção de esforço eu trabalho muito com percepção de esforço então uh, eu sugiro uh, dá uma sugestão de carga por exemplo e ele vai tipo assim me avalia essa carga de 0 a 10 ah, tá em 6 e 7, perfeito, treina com essa carga. Não, tá, tá além do 10, tá 11, eu não tô conseguindo. Ou, sei lá, o, 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 o asmático ele vai sentir muito mais no treino uh, aeróbico, Sim. mais na, na, na questão, quando tiver corrida, quando tiver saltos com muita, muito trabalho de potência. Então, é, é ele ah. também sentir o que, que ele, okay. o, o, o corpo dele diz. Então eu tenho, eu tenho asmáticos que fazem o uso da bombinha antes do treino Faz todo o treino e tranquilo, mar... não, não sente nada. Então, Entendi. a asma não impede de fazer nada. Não, e
0: a experiência do, do profissional também, né? Porque a gente Sim. sabe que se tu prescrever um treinamento que tem 40 burpees direto versus um que tem quatro séries de 10 misturado com algum outro exercício, é, é um diferente. mais fácil. Uhum. Como é que tu sabe disso? Experimenta, uhum. faz 40 burpees numa atacada só, vezes quatro uhum. parcelas de 10, Sim. usando um pra prancha, usando um swing, uhum. usando algum outro exercício combinado para justamente... Pro... Com, com estratégia de aliviar um pouco a sobrecarga do burpe todo dando sim, exemplo do burpe que pode sim. ser qualquer outro exercício não, e
1: isso aí vai também uh, de encontro que essa pessoa ela pode chegar com um condicionamento ruim e ir melhorando ao longo do tempo e quando tu percebe ele não não tá mais fazendo uso da bombinha e ele, ele evoluiu Entendeu? aí tá na hora de tu dizer ó aqui tá o teu resultado tu usava bombinha é, antes do treino e agora tu não tá precisando mais Tu fazia 5 burpe e morria, agora tu faz 15 consecutivos, olha o quanto tu evoluiu. E isso aí vai trazer o aluno mais para perto de ti, porque tu tá apresentando resultados.
2: Exatamente. Ele tem que ter em mente que, ela, né, na verdade, que a asma, por si só, não é algo que esse, esse aluno, ele, possivelmente ele vai conviver com ela pro, pelo resto da vida, mas não significa que ele vai ter crises sempre. Sempre. Né? Que nem como o Cleitinho falou. A partir do momento que ele começar a melhorar a performance dele, que ele começar a ficar mais forte, que esse aluno, dependendo do que ela fizer de treinamento, começar a melhorar o potencial aeróbico do muscular dele, ele não vai mais ter tanto desgaste assim em cada um dos treinos. A modelagem que ela vai fazer dos treinos também vai influenciar, nem o Rodrigo falou, se ele é um aluno asmático, a captação de oxigênio dele já vai ser ruim. Então, para que eu vou botar? Uma série longa e pesada, de uma vez só, de uma atacada só, se eu posso quebrar Acionar, isso né? para esse aluno específico, dar Sim. um tempo mais de recuperação ali, porque eu sei que ele não vai conseguir captar o que ele precisa. E aí, com o tempo, eu ir diminuindo isso para ir testando o organismo dele. Bah, vamos ver, ó eu dá, tava dando tava precisando dar dois minutos de intervalo entre cada volta para ele conseguir se recuperar. Vou tentar dar um e meio, vamos ver o que, que o corpo Boa, dele vai fazer. uma nota e daqui a dois meses, quando ele já está sem intervalo. Exatamente, porque ia falar agora outra tá coisa no final e me fugiu. Eu <risos> pois é, cara. Deixa eu Não, eu, eu vi que saiu pela, pela porta ah, tá. ali agora. Não, saiu pela porta ontem,
0: ali. meu caso, ontem o meu, o meu filho usa bombinha às vezes, né? O Davi, quando dava essas mudanças de temperatura, daí a gente foi no, no hospital, ele ficou lá fazendo bombinha, enfim, daí o médico falou pra Débora. Lembrei.
2: Só, senão eu vou esquecer de tá, novo. Tá, vai, fala. Esquecer de novo. Vai, vai. E
0: ela tem que ter em mente que também
2: essa bombinha, pra eles, os ataques de asma também vão ter correlação psicológica. Uhum. Ele pode estar numa, numa parte do treino que ele realmente está cansado, que realmente está ofegante e não está tendo uma crise de asma. Sim. Só que aquela sensação nele pode dar um gatilho de ansiedade para o bar. eu tenho asma. <risos> Meu Deus, é um ataque de asma. E, a, e essa sensação faz ele realmente ah, ter um ataque. Porque nos treinos a gente fica né, ofegante, Sim. normal. Então ela tem que também tratar essa parte psicológica dele de, de sustentação. De a gente tem que pegar, Ó, agora o que tu está sentindo? Tu está ofegante tá vendo que tu consegue se controlar mesmo assim que não é a tua respiração que tá se perdendo bar não consigo ver então tão tão tranquilo agora a gente vai controlando e vai cuidando esse cima só isso, isso.
1: É. que entra a parte psicológica tá. também na parada vou, né vou trazer essa essa uma pergunta em cima desse tema para vocês e se tu tem uma turma de 20 alunos e um só é asmático tu vai pensar nesse treino só para ele ou tu vai adaptar para turma inteira o que que vocês pensam tem um asmático em uma turma de 20 que vai fazer o mesmo treino dentro de uma hora.
0: Não, o, que eu, o que eu ensino geralmente para os meus alunos é, é que não, vai ter 20, um asmático, 3 começando, dois gordinho uhum. e 14 avançados. Eu sempre priorizar os meus avançados. Eu monto o, o treino principal do dia e vou adaptando para os alunos novos e para o asmático. Até porque meu desafio para o avançado é muito maior, porque o cara já está treinando comigo, então eu tenho que dar atenção para ele, senão ele vai desmotivar. Sim. Então, aí entra é a, metodologia a metodologia que eu ensino. É hoje vai ter aula, uhum. inclusive, que a galera vai... Cara, eu entrego tanto nesse bagulho que eu me arrependo, <risos> tá ligado? Mas tudo bem, mas é, é, é com paixão, Sim. é com, com, com amor. O que vamos ensinar hoje? Eu vou ensinar justamente isso, olha só que louco, né? Sim. Eu vou ensinar justamente como que eles podem dar aula para 5, 10 pessoas ao mesmo tempo com um treino só. É. Só, claro, adaptando para aquele indivíduo. Ah, sei lá, o aluno avançado é overhead, mas o aluno que está começando é agachamento livre. Sim, exatamente. Então, mais ou menos isso. Ah, o cara que está asmático, na parte do odd, é... o pessoal vai fazer 40 burpas, mas ele vai fazer, sei lá, 10 séries de 4.
1: É, exatamente. Uhum. É mais ou menos isso,
0: adaptar mais o treino mesmo Só que ele tem que...
1: E, a, e, a, e também assim, a gente tem que pensar nessa questão Motivacional, não, não separa
0: Não separa, não, é, é tudo junto O é. mesmo padrão, é, mesmo padrão e Talvez aí, o até... Que,
1: o que tu pode modificar? O tempo que cada um tem pra Executar a tarefa, o cara que vai fazer O iniciante, ele tem seis minutos O avançado, me entrega em três. O mesmo treino nos outros três tu vai tomar água, vai descansar enquanto os colegas terminam. Então, tem tudo como ajustar para aula ter a mesma intensidade para todo mundo. Independente do nível de, Sim. de condição. É, tipo, cada
0: um. O avançado vai fazer overhead com barra. O iniciante ah. vai fazer com bastão? Sim. Não. Tá resolvido uhum. o problema. eu meu treinor no ombro. Opa, então vamos fazer agachamento pela frente por enquanto e Sim. vamos cuidar desse ombro no aquecimento e no final do treino. Sim. Ele é. sabe que ele não está conseguindo por causa do ombro, não porque ele é ruim ou não sei o que, ele está com uma disfunção. Uhum. Né? Então, aí isso entra o capricho no atendimento, a entrega de resultado. Né? Identificar a dor a física dor. e a psicológica, é. cuidar porque não posso deixar o aluno isolado, que ele vai ficar com vai um ficar mal, pô. E, né? O galera lá está fritando, eu estou aqui no cantinho aqui isolado. Então, uhum. cara, isso aí, sim, é atendimento específico que eu chamo tu tem que ter atendimento para galera tu tem que saber identificar isso e cuidar o perfil comportamental uhum. eu, eu, eu gosto de brincar enfim mas de fato é verdade imagina o cara tá na musculação tu pega um aluno que é totalmente encabulado é. o cara tem pessoas que são retraídas, sim, sim, né sim. normal Aí tu fica gritando no lado dele na porta da academia, vamos, 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 mais 10, vamos. O cara não volta mais, cara. Sim. Ele fica tão retraído uhum. que, enfim, isso é perfil comportamental. Sim. Né? A gente tem que saber lidar com isso também com o aluno. Não só a dor, mas sim, o perfil sim. comportamental. Como é que tu vai falar com ele? Como é que tu vai apresentar o treino pra ele? Como é que vai ser o treino dele? Tem uma série de fatores que, cara... É ela...
1: desenvolver um feeling para tratar as pessoas. Né? Então, descobrir como ela gosta de ser tratada. E isso acontece com a conversa. Conversar com o aluno, ver como cada um se comporta. E isso é, é tempo de diário, de, de sabe? Eu acho que quanto mais tu conhecer as pessoas, mais tu vai saber lidar e vai saber entregar e vai cada vez ter um melhor atendimento.
2: Sim. isso aí, do, essas ferramentas que a gente vai utilizando para ajudar o aluno a, a se desenvolver durante o treino, eu gosto de comentar que muitas pessoas, como é que se diz, confundem, Motivação com vontade de agir. Sim. O que é. que é motivação? Motivação é aquilo que a gente comentou lá no início. Qual é a dor do aluno? Uhum. Qual é a resposta de ouro dele? Sim. Isso é a motivação dele. Sim, boa. Ah, mas como assim? Tá, aquele aluno ele entrou aqui na academia e o objetivo final dele é perder 30 quilos. Essa é a motivação dele, perder 30 quilos. Ele não vai perder essa motivação até ele cumprir essa meta. Uhum. O que pode acontecer durante a, a estrada dele, a caminhada dele de treinamento... É a vontade de agir dele, baixar. E aí nessa baixa, a gente tem dois, falando por baixo, dois perfis diferentes. Quais são? Aquele aluno que é disciplinado. O que, que, o que é disciplina? É tu fazer o que tu precisa fazer, mesmo Sim. com a tua vontade de agir, baixa. Baixou. Baixou. E Baixou a gente a tem aquele aluno uhum. que é indisciplinado. Que quando a vontade de agir dele baixar, ele não vai treinar. E é justamente esse aluno que a gente mais precisa atacar, que a gente mais precisa Sim. dar atenção. Por quê? Porque a gente precisa entregar ferramentas para ele, para que ele consiga elevar essa vontade dele Exatamente. de agir, ou que pelo menos torne ele mais disciplinado. Uhum. Então, a gente vai utilizar tanto a motivação dele, ou a dor, ou a resposta de ouro, vai chegar nesse aluno e vai tentar argumentar com ela, para fazer com que ele se torne disciplinado mesmo com a vontade uhum. baixa, ou a gente vai entregar algum recurso que faça ele, a vontade de agir dele aumentar. De repente ele é um aluno que, bah, hoje eu não estou afim de treinar, mas se eu chegar lá nele e falar assim, ô oh, meu, olha só, depois do treino eu vou fazer uma corrida, eu e tu? Bah, de repente ele, Pá, uh -huh. vou fazer uma corrida se com, se com o treinador ali, não, foi, a vontade uh -huh. de agir dele aumentou, Sim. ele foi treinar porque ele se sentiu mais bom. valorizado.
1: Uh -huh. Não, e quer ver um outro muito exemplo bom. que os profissionais uh, cometem um erro muito grande? Pessoa já não vai há duas semanas, aí chega na academia lá na porta, pô, oh, sumido, até que enfim, onde é que tu andava? Cara, tem que ser mais positivo, pô, que legal que tu voltou, Exatamente. tava sentindo a tua falta, vamos entregar o melhor daqui para frente, é. e não tipo, ah, tava difícil hein, não tava mais te vendo na academia, onde é que tu andava?
2: <risos> Dependendo do que essa pessoa passou. É, e que fez entendi. ela sair, ela já nem volta Sim, Ela é, faz e, esse treino e, treine,
1: e né? Principalmente se todo mundo Na volta estiver ouvindo esse comentário é, Exatamente
0: <risos> <risos> Não. Não, Atendimento É, é, é cara é foda véio. mas as pessoas acham que, é, que não é fácil né a gente é. tá falando um monte como se fosse talvez para nós hoje a gente, seja a gente fácil não é erros, né? é simples assim, hoje a gente tornou é simples porque a gente faz todo dia é. mas não é fácil né acompanhamos não, não é fácil às vezes a gente tá ruim a gente não tá afim fim de ver a pessoa mas às vezes a disciplina faz com que a gente permaneça às vezes a gente comete alguns erros mas de fato gente não adianta querer botar tudo em prática ao mesmo tempo, começa aos poucos, né? Sim. Começa, o que, que eu posso melhorar no atendimento? Como é que eu posso atender melhor o cliente? Como é que eu posso entregar o resultado? Por exemplo, dá um outro exemplo agora de dor, asmático respondido. O cara quer é emagrecer, mas tem os dois joelhos ferrados. Não consegue fazer nem agachamento parcial. Como é que a gente resolve esse problema? que tem, cara, as pessoas com sobrepeso, eles têm dificuldade no tornozelo, no joelho, né? Historicamente, né? Então, é um problema que acontece frequentemente nos programas de emagrecimento que a gente vende e como é que vocês resolveriam assim, tem uma noção na né, partir da experiência tipo sabendo que os joelhos eles não tão tão ativos ali para o ponto de fazer agachamento e salto e bur burp da até vai enfim vocês teriam uma, uma solução para resolver para essa pessoa né?
2: Claro, a gente é. pode mudar bolar toda a, a estrutura do treino em cima de um movimento de dominância de quadril Sim. Que vai fazer com que o joelho dele Praticamente não precise se movimentar vai Um levantamento terra com um querobel Com halter um, com um Próprio step para diminuir a altura Que ele vai descer Já isolei praticamente o joelho dele Não vai se movimentar muito Praticamente não vai ter dor Se tiver algum, de algum desconforto Burpe a gente pode adaptar com aquele próprio Exercício tocando na caixa Nos steps, Sim. na lateral Tem a muitas estratégias tá que, que a gente tem. pode utilizar Para fazer com que o aluno se mantenha em movimento e comece a, a, a caminhada dele, sem precisar fazer nada, que principalmente, a gente sempre vai acabar voltando em fator psicológico, esse aluno que ele está com sobrepeso, que ele tem essas, essas dores constantes na, no joelho, ele já vai com receio de se movimentar, porque ah, se eu chegar lá, ele vai me botar para agachar, quando eu dobrar o joelho, já vai doer, não vou ele conseguir nem, vai, nem levantar, nem vai e seguinte, na cade... eu vou estar lá dentro da academia que tem mais 40 pessoas, e aí aquelas 40 pessoas vão ver que eu vou tentar agachar, não vou conseguir, vou cair, não vou ir.
0: E tudo com regatinha, só o bonitinho. Exatamente,
2: então a gente tem que entender essa dor,
1: uhum.
2: criar essa conexão, pensar, bom, Bah, eu no lugar dele eu não ia querer passar por isso, eu não vou expor ele a isso, eu vou utilizar de outra estratégia
0: para que eu consiga é, fazer ele se desenvolver. E, e sempre com isso que eu tenho que ajudar o joelho. Eu tenho Exatamente. Que ajudar o joelho, eu tenho que ajudar o joelho. Ele quer emagrecer, mas eu sei que, eu, que o meu papel é ajudar no joelho dele também. Ele está procurando emagrecer 30, mas tem o um joelho. Então, tu não pode delargar o joelho. Como é que sim, eu posso, sim. paralelamente,
1: resolver esse problema do, do joelho? Sim. entendeu? Tá. Primeiro, vai lá. É, uma, uma estratégia que a gente pode utilizar são as isometrias. Cara, bota na cadeirinha na parede, bota sentar e levantar numa caixa, que é confortável, tu não chega a baixar 90 graus. Trabalha com exercícios de prancha, tá? trabalha com exercícios balísticos, como o kettlebell Swing, que não utiliza joelho. Trabalha com bicicleta. A gente tem uma infinidade muito grande para trabalhar e uh, curar a dor desse joelho, porque sim, sim. ela pode estar tá sendo causada até pelo sobrepeso. Claro, vezes, é a maioria, né? A pessoa não é. tem lesão, mas ela sente desconforto porque ela tá carregando uma tonelada em cima de dois joelhos. Geralmente, tu vai ver assim, aqui, as pessoas que, que têm sobrepeso não são muito altas, são baixas. Musculatura fraca, não, não tá preparado para sustentar aquela sobrecarga, começa a sentir dor, mas não tem uma lesão. Então, assim, começa com exercícios isométricos, exercícios que que não utilizem tanta flexão do joelho e conse, na, na sequência do treinamento vai vai também tendo o feedback desse aluno se ele continua com dor, se diminuiu se ele consegue ir aumentando a amplitude de, de movimento do, de, desses joelhos e, cara, vai perdendo peso porque esse, isso é uma das coisas que a gente fala brincando mas se tu pegar um sedentário durante três semanas, botar bater palma ele vai emagrecer porque ele vai estar tá tendo um gasto calórico. Desde que ele diminua a ingesta calórica também, ele Sim. vai emagrecer. Então, é, é usar estratégias. A gente tem muita, muita possibilidade de trabalhar com peso corporal.
0: É, e, e por isso que é importante ter ferramentas para trabalhar, né? Sim. Tem muitos profissionais, Cleiton Wagner, que me mandam mensagem, tipo assim, Rodrigo, eu estou com oito alunos, só tenho um colchonete e um querobel. Perfeito. Uma não, tudo <risos> Perfeito. bem, não, ótimo, para nós, ok, mas, tá, mas eu tenho oito alunos te pagando, tu não tem condições de comprar mais equipamentos para mostrar para esses alunos que tu está investindo no teu negócio, ah, sim. Né? Sim, sim, sim. é uma coisa que acontece direto, tá? como eu vendo no programa de emagrecimento, essa, essa, esse problema vem aos montes, às vezes o aluno não quer fazer treino de força, às vezes o aluno quer só emagrecer, aí tu fica nesse embate, perde aluno ou ganha aluno? Aí, eu, qual é, que, geralmente, é que eu respondo, né? tu tem que ter, por exemplo, uma corda naval, uma corda naval tu consegue isolar o joelho. Uhum. A gente tem as fases do emagrecimento dessas pessoas que estão desesperadas. A fase 1 um é fazer ele emagrecer, né? Sem descuidar do joelho. Aí entra os aquecimentos que eu, que eu defendo sempre, né? Uhum. Por que não fazer um trabalho de estabilidade com mini band, abduzindo o joelho, fazendo agachamento isométrico com abdução de joelho no aquecimento? Tudo isso no aquecimento. Sim. 10, 15 minutos de aquecimento, vai pro pau, roda acabou o treino. Uhum. 25 minutos acabou o treino. Mas os primeiros 10 foi joelho e nem sabia disso. Ou ele mal sabe o que, que eu tô fazendo ali. Mas eu tô trabalhando o reforço claro. de joelho paralelo Sim. ao que tá acontecendo. Uhum. E na hora do vamos ver que ele precisa de intensidade, cara, eu vou eliminar o máximo possível de exercícios que vá ocasionar alguma possível dor ou lesão. Uhum. Pode ser a, a lesão ela é ocasionada pela disfunção e a dor ali pode ocasionar uma lesão depois. Pode ser que não seja lesão, que nem você falou. Uhum. Então, cara, tu tem que ter ferramentas. Por exemplo, um, um remo. Né? Se o cara tem remo, usa menos juros, usa mais braço. Estou dando exemplo, que a gente tem um remo aqui, mas corda naval, remo, carobel swing, tem que saber a técnica. Então, às vezes, com um programa de emagrecimento, o cara não vai ter tempo para aprender. Quando ele estiver aprendendo a técnica, ele desiste já no meio do caminho. Então, o que eu falo sempre, galera, se vocês têm alunos com sobrepeso, alunos com sobrepeso, com dor no joelho, tem que ter ferramentas. O que eu defendo muito, a corda naval é um exemplo clássico que dá para isolar a perna e focar mais nos membros superiores. Usar exercícios uhum. que ele vai queimar calorias que não vai usar tanto o joelho, mas Sim. não esquece do joelho. Ele vai ter que fazer um treino de força ali no segundo mês, quem sabe, porque Sim. entra na questão da psicologia. O aluno tem que estar motivado. Sim. Se eu começar a forçar o joelho, ele sentir dor no joelho, porque eu vou tentar fazer isso aqui porque eu acredito que, e é, e é o melhor caminho, às vezes a dor ela faz parte Parte da, da, da recuperação, claro. mas o aluno não sabe disso. Uhum. Ele já sente dor há 10 anos. Sim. Então ele vai começar a ver a dor, vai lembrar da outra vez que ele tentou, enfim. Então eu creio que
1: a gente tem que criar um prazo de entrega, né? não, sei lá, e, quatro meses. E fechar acordos, né? Tipo, também. Fechar acordos. Olha só, uh, a gente vai começar um trabalho, vai doer. E é uma dor que é uma dor normal, não pode ser uma dor aguda aquela dor que tu passa o dia inteiro com ela, mas não, tu vai ficar com aquela dor muscular tardia, pós-treino, conforme a gente vai dando sequência, essa dor vai diminuindo, tu vai deixando de sentir, uhum. quando vê, tu vai até esquecer. Eu vou trazer um exemplo de uma aluna que começou comigo faz dois meses, ela fazia treinamento funcional para o local onde eu fui, e ela tinha uma dor muito grande no antebraço, no braço radial, e ela bah, ia fazer um movimento de LPO, quase deixava a barra cair, doía, doía, aí eu recomendei ela botar uma faixinha, uma faixa de compressão. Começou a treinar, começou a ir aliviando a dor. Hoje, inclusive, eu perguntei para ela, tá, e a dor do braço? Ela, nem me lembro mais. Ela esqueceu que ela sentia aquela dor porque a gente veio num processo de cura. A gente curei a dor dela. Então, tu vê que assim, ó, conforme tu vai dando estímulo, o estímulo correto, com segurança, dando suporte para o aluno, tu vai curando as dores quando ver, ele nem lembra mais que tinha dor na lombar, é. eu, eu vivia com uma dor na minha lombar, dor no asiático, <risos> eu não sinto mais e, e eles não, não lembram que eles tinham a dor, então uh, é o nosso papel curar essas dores do aluno e, e eles vão te valorizar porque eles vão, pô, é mesmo, eu tinha uma dor e o, o Cleitinho curou a minha dor, eu vou continuar treinando com vai ele conquist... porque ele conquistou sabe, ela, cara. Pode ter certeza. Sabe. E ela
0: vai te indicar para uma outra amiga e tem uma dor no joelho, uma dor. Aí que está o, uhum. o, o efeito colateral de tu dar o teu melhor na sala de treinamento, visando o resultado do aluno. Uhum. É ele te indicar para o marido, para a esposa, para o vizinho, para a amiga que está passando a mesma dor, né? Então acaba que a longo prazo tu consiga uma cartela de clientes bacana. Se tu tá tendo cliente, tá perdendo, cara. É... Liga um alerta, Sim. Não. tô fazendo alguma coisa errada, perder é normal um <risos> e outro, sim, sim. mas pô, tu tá tendo uma rotatividade de alunos, dá uma olhada no teu histórico, os últimos três anos, esquece pandemia, sei lá, os últimos quatro anos, porra cara, só tem dois alunos que estão comigo todo esse tempo e já, via, já passaram viar 20, 30, caraca, vieram amigo, nem tá gordo ainda, <risos> nem, nem, não, não mudou nada, tá ligado? Acontece, virou sim. amizade, 30 tá ali, eu fico mais papeando sobre Grêmio Inter do que qualquer outra coisa, né, enfim, então, cara, show de bola isso aí. E tem mais também não falar. esquecer que não são todas as
2: dores físicas que a gente que vai conseguir curar. Lidar.
1: Consegui curar meu.
2: Uh, aqui no meu, no meu, nos últimos dois meses, eu acho, aumentou bastante a, a demanda de, de alunos na, na academia que eu trabalho que chegam por indicação de fisioterapeuta. Que eles já, tão, já passaram por um certo período de reabilitação. de reabilitação e agora eles precisam ficar mais forte para conseguir sustentar essa, essa melhora. E eu peguei nesses últimos dois meses, eu acho que uns 5, 6 contatos de fisioterapeutas diferentes. Por quê? Porque esse aluno está voltando de uma lesão. Eu tenho, tenho uma aluna que voltou agora, que ela teve um acidente de carro e ela trincou seis vértebras da coluna. Uh trincou seis vértebras da coluna. E todos Porra. esses alunos que. Um, inclusive hoje eu tenho um aluno para marcado pra, pra noite que ele quebrou a. a escápula no meio. O qual é a primeira é coisa. Você fazer isso? Não, sei. Acidente de moto. De moto. Ah, tá. É? Só... Qual é a primeira coisa que eu faço com todos eles? No momento que eles falam, estou voltando de uma, da fisioterapia. Primeira coisa: tu tem o um contato com o teu fisioterapeuta? Ah, tenho. Me passa pra mim conversar com ele. Primeira coisa de todas, para saber todas as intervenções que ele fez com essa pessoa... Quais são, qual é o, o nível de controle que ele já tem, o nível de força que ele já tem, quais são as limitações que o fisioterapeuta encontrou e que a gente vai precisar começar a lidar com elas também na sala de, de treinamento. Se ele vai continuar tendo os atendimentos do físio, qual quais é as estratégias que o físico vai fazer para que uma não bata com a outra e assim os dois trabalhando junto consigam tirar, remover todas essas dores do aluno, fazer toda a reabilitação dele e ele continue a caminhada dele no treinamento zerado novamente
1: treinamento multidisciplinar é extremamente importante até mesmo com o médico ah, o cara chegou lá é cardiopata aí que o que que, que que tá tomando de medicamento que que teu médico recomendou então conversar com os outros profissionais também é uma estratégia legal para a gente ir, ir, ir no foco de curar a dor do aluno
0: é um dos passos com o ensino norte fazer o programa de emagrecimento é justamente ter parceiros eu falo no caso parceiros nutri. Uhum. Mas eu falo em alguns conteúdos meus que todo profissional, todo profissional de educação física deveria ter um fisioterapeuta como parceiro, até para tu levar teus alunos, possíveis alunos para lá e ele para ti. Uhum. Tem que ter uma, uma nutricionista. Sim. Cara, é, é, eu acho um tiro no pé tu não ter uma nutricionista parceira para indicar para o teu aluno, principalmente quem até para quem quer hipertrofia. Tem que ter uma alimentação regrada para tu conseguir o objetivo. E é, que saia até médico. Uhum. um ortopedista ou algum outro médico parceiro tu tem uma uma rede Sim. de apoio e porra imagina quantos alunos esse médico pode te indicar porque o almeres fala muito sobre isso e, e cara eu acho que eu tô com ele nessa porque muitas das pessoas falam mal dos médicos né quando o médico fala pro aluno não agachar ou fala fala para não treinar por causa estar tá com dor no joelho só que dói uma, uma vez o meres conversou com, com dois médicos e o que sabe que os médicos falaram para o almeres Sim. Almeris, como é que eu vou indicar meu paciente para uma sala de treinamento que lá as pessoas não tenham trein no treinamento adequado para o pro meu atendimento. aluno? Eu prefiro que meu meu paciente não treine. Por isso que eu oriento ele eu, não treinar.
1: Eu ouvi isso uma vez de um Cara! médico. Rodrigo. Eu, eu, ele falou assim: faz total sentido. Porque... Como é que como é que eu vou indicar? Vai virar um açougue? Exatamente, é. eu ouvi isso um um, um médico falando. Eu não vou indicar o meu aluno por uma low cost que lá na placa deveria estar escrito assalto. Tá, então, eu acho que foi no é. podcast nossa, ó, fala, Mércio, é é o Médicos, Foi nessa? Vai, ô, meu, Vai, é muito isso. E,
0: e, cara, às vezes, isso caiu minha ficha. Caraca, velho, eu vou é, parar um verdade. pouco de falar mal dos médicos. Mas dois, se dois médicos falaram isso, será que isso, claro, tem vários outros que é, é. de velha guarda, nem, nem sabe nada sobre nada. Mas, tipo, a gente não tem ainda condições técnicas, conhecimento para resolver isso para o uhum. aluno, na sala de treinamento. Agora, você que está ouvindo esse podcast, você que está assistindo esse podcast, é você, é CPF, não é o dono da academia, não é o dono do CREF, não é o presidente, não, é você. Então você tem total condições de aprender e Sim. melhorar o seu CPF, o Sim. seu atendimento. E você Totalmente. ser referência para as outras pessoas na volta. Sim. E deixar de ficar dependente do sistema. Ficar, parar de ficar dependendo do Bolsonaro, do Lula, que agora o Bolsonaro vai ganhar, o Lula vai ganhar e, e, e o mundo vai mudar. e agora... Não, não vai mudar bosta nenhuma. Vai continuar a mesma coisa. Dono de academia <risos> paga pouco. Sim, vai continuar sem pagar pouco porque ele quer, ele quer ganhar dinheiro dele. Óbvio que ele vai pagar pouco. Né? enfim Então são certos fatores Sim. que primeiro a gente tem que visar
1: o nosso sucesso. Uhum. Né? E, Mas e... isso aí, Rodrigo, falando do, do paga pouco, Uh, toda porta de entrada para um bom personal trainer começa na academia cara se tu tem cinco alunos e tu dá um péssimo atendimento na musculação tu, daqueles cinco alunos seis não vão ser teu aluno de personal agora cara tu tá atendendo cinco da melhor maneira possível dando o melhor atendimento mesmo tu ganhando pouco porque não é o aluno que tá te pagando pouco é o dono da academia sim mas tu tá dando aquele trabalho em excelência se a pessoa, ó, oh, vou valorizar esse profissional, quer ser meu personal? E assim vai, meu. Quanto mais, tu tem que estar tá sempre pensando, todo aluno que chega até ti é um potencial aluno de person
0: Tu vai lembrar, Sim. não sei se tu vai lembrar, mas não sei se aconteceu com vocês. Como é que foi os meus primeiros alunos de Pearson? Tu lembra qual foi o teu primeiro? Lembra. Tá, eu me lembro dos meus. Uhum. Eu fiz meu TCC na faculdade e usei a Salete, a Daisy lá da academia, da Sim. Action, e mais duas, não me lembro agora o nome. Uhum. Eu usei essas quatro como alunos de estudo de casa, e eu sempre dava muita atenção para elas. Elas já eram coroa, não era a gatinha da academia, uhum. não era a elite da academia que é o professor naturalmente dá mais atenção. Não, eu sempre dei mais atenção para as coroas, para os coroas, sempre fui mais... A... A, a periferia assim eu curti a galera que não né, dava então talvez isso que me ajudou muito a crescer quando terminou o TCC quando me formei tudo, cara, quais foram os meus primeiros alunos, para essas pessoas que eu dava atenção uhum. para aquele, aquele senhor, aquela senhora, aquelas pessoas que não eram as mais bonitas da academia. Acontece direto, tá? Não sei se já vocês presenciaram, com certeza já. A gente tá ali, a gente, nós somos instrutores da academia, a gente tá de noite ali, altas horas, bombando a academia e chega o veinho lá a gente comenta, ah, chegou o seu Cleidney seu lá, ó, que é chato, <risos> vai atrapalhar todo o funcionamento da sala. Ó lá Vai ficar agora ocupando o aparelho lá. A gente fala mal dos alunos dentro da academia. E aquele aluno que pode ser teu aluno. É. Porque é aquele cara que precisa. É. A gatinha com bunda na nuca e o peitinho inchado ali nunca vai ser teu aluno, mas tu fica babando o ovo dele. Isso é, cara, é uma maior ignorância que eu vejo na educação física, é tu estar ganhando pouco, mas tu está ali na tua vitrine, não tem lugar melhor que estar tá ali na vitrine, é. até de graça eu ficaria ali, que foi o que eu fiz uhum. nos primeiros meses, para mostrar quem eu sou, porque ali estão os teus alunos. Assim é. que você se forma, assim que você tem a sua auto, auto, autonomia, né? Tu,
1: cara, é aquele aluno que vai...
0: Não sei, tu lembra a história dos teus primeiros alunos? Foi mais ou menos assim sim, ou não? Sim,
1: eu Foi no mesmo lugar, na Action. Comecei a dar atendimento top pra galera e, cara, começou a brotar. Sim. A gente teve que largar, inclusive, a musculação, porque a gente não tinha mais horário pra dar aula. É. Eu, eu cheguei a trabalhar com, com o personal das 6 da manhã às 11 da noite. lá sim. na.
0: direto. Me lembro. Numa low cost da vida <risos>
1: Mas dentro da low cost O que mais me proporcionava atendimento É porque eles não oferecem atendimento O melhor lugar Sim. que tem para te Com certeza, cara, certo? é lá dentro, não lá tem a dentro, dúvida né? Elas estão lá dentro é. É, Exatamente,
0: é isso aí Eu acho que o tempo já está estourando, né? bom que tem uma TV aqui atrás que dá pra ver o tempo, né? Então já tá, já
1: tá indo pra reta final. Não sei se você quer falar mais não, a consideração passa, final. Foi muito massa esse foi. assunto. curti muito.
0: É, tipo, a gente podia dar um pouco, não, não sei, no próximo, mas focar mais dores daí tipo dor no joelho pressão arterial o que que uhum. a gente podia focar claro. daqui a um pouco numa próxima focando mais exercício, Mas né? aí a gente precisa negócio de de mais prático né? a gente precisa é de as pessoas precisam estar mais ativo no, nos comentários aí tanto no YouTube quanto no, no Instagram para participar mandar suas dúvidas né eu não consegui abrir a caixinha de pergunta porque a gente tá num evento aí então tá bem corrido para todo mundo aqui mas enfim é um pouco até fazer uma coisa mais prática, em gente botar um, deixar um quadro, um flip chart. Uhum. Pô, uma cara que tem dor no joelho, como é que montaria teu treino? Como é que uhum. montaria, entendeu? Uhum. Tentar juntos entre é. os três uhum. estruturar um treino padrão, claro, que não é um padrão não pra não é uma receita tudo. De bolo, não mas... é uma receita de bolo, mas pela nossa visão que a gente podia fazer, ah, interessante, um problema. Uhum. Dá um problema, a gente resolve esse problema. Pô, vocês poderiam mandar é uns problemas para nós, né? É. Um aluno que, que você, tem dúvida, né? um aluno que vocês estão tendo hoje, que estão tendo uma certa dificuldade, né um condromalácea, um nervo ciático, um sei lá, velho, um cara que não tem um braço, uhum. né que o Cleito já atendeu. Né? Pô, isso acontece já, oh, Rodrigo, eu tenho um aluno que não tem uma perna direita. Eu, Caraca, velho, que eu vou responder para ele. Enfim, eu respondo o que eu acredito. Eu já
1: dei aula de cross para cadeirante. Pois é, é cadeirante, né? Sem braço. cadeirante não, né Sem braço, sem sem braço, braço também.
0: também. Então, tem algum problema? Manda para nós que a gente vai resolver no, no, no próximo talvez no próximo tu pode no próximo oh, isso é quase um
2: quadro à parte
0: <risos> tu pode no próximo porque eu vou tá estar em... Ah, eu podia até envolver o lançamento nisso é. envolver que a galera tá mais uh -huh. na pegada sim mandar alguns problemas pra a gente resolver ao vivo vão ah, com flip chart show. aqui fazendo ah, uma... é. um pouco tá em pé o bagulho velho sim é. Legal. Semana que vem. Semana Pode? Vem. Que vem. Então tá, galera. Então, semana que vem, se você tiver algum problema com o um aluno, a gente vai falar sobre isso, dores, tá? A gente vai, então, um pouco a gente seleciona umas quatro principais dores Sim. e fala sobre elas. Uhum. Se ficar muito genérico aí, fica muito perdido o podcast. Mas, se você tem algum aluno com dificuldades que você está encontrando de ter resultado com ele, um exemplo clássico: programa de emagrecimento, mas o aluno tem dor no joelho. E aí, como é que eu faço? Então, a gente vai te ajudar a resolver isso. Combinado? Combinado. Feito, galera. Um grande abraço. Um abraço. Fiquei com Deus aí. <risos> Valeu.